2: Vanessa Destiné. Les effronter. Hey, salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver. J'en profite d'emblée pour remercier ma collègue Vanessa Destiné d'avoir gardé le fort pendant que je gardais le fort familial là, à oh, l'hôpital. Ben merci Geneviève. charmante, attention ce matin. Mais toi, comment tu vas? Écoute, euh, j on, a, on dirait que j'ai passé une journée à la guerre, <rire> littéralement, au front. Euh, j'ai largement parlé de mes tribulations dans le système de la santé. En fait, des tribulations de mon chum et comme ma, ma nouvelle vie d'aidante naturelle avec de très gros guillemets mais hier il s'est fait opérer et euh, évidemment je l'accompagnais et j'ai pu assister à des choses qui m'ont laissé euh, mon dieu comment dire assez surprise.
1: Et là c'est pas ton côté drama queen là qui non. prend le dessus Geneviève Non là.
2: non, non. Euh, écoute l'opération avait lieu à l'hôpital Santa Cabrini euh, qui est vraiment réputé pour avoir un département d'orthopédie euh, sur la coche comme on je pensais que c'était plus la cardiologie à Santa Cabrini. C'est les deux mais ah, c'est oui, un bâtiment qui est assez vétuste. Mm. j'ai pu le constater en maintes reprises et là je te raconte un peu comment ça s'est passé parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dans cette expérience-là. C'est qu'on est un peu... Le système de la santé, c'est un gros système. Il y a plein de gens. Euh, on est un peu laissé à nous-mêmes et là, euh, évidemment, euh, bon, euh, quand tu arrives quelque chose, tu rentres dans ce système-là. Et là, c'est un peu une très grosse machine qui roule un peu carré. Moi, c'est comme ça que j'écrirais ça. Là. Et là... Euh, je veux préciser au départ que euh, le personnel de cet hôpital-là a été incroyable. Les infirmières, les médecins, les préposés. Tout le monde fait une tâche incroyable. Les gens sont gentils, les gens sont attentionnés, mais les gens sont débordés. Vanessa, là... Euh, et là, on est arrivé là à 6 heures le matin, et pour vrai, je me sentais vraiment comme dans un hôpital militaire en zone de guerre. Ah, littéralement. Non, pour vrai, parce que, évidemment, la vétusté du bâtiment aide à ce sentiment-là. Mais t'arrives pour t'enregistrer, il y a genre 30 personnes, 10 chaises, et là, qui vont se faire opérer, là. Ces gens-là sont admis en chirurgie. Donc, c'est des gens qui sont en douleur, c'est des gens qui sont faibles, et là, ils ont tout simplement pas de place où s'asseoir. Là, t'attends, ils te montent à la chirurgie d'un jour, et là, on mettra des photos sur la page Facebook des effrontés, mais en sortant de l'ascenseur, je lève ma tête, et il y avait d'énormes bouts de plastique au plafond des bâches et il y avait de l'eau jaunasse, grisâtre qui ben coulait. <rire> Voyons donc. Et là, tu te dis. Je m'en vais, j'accompagne quelqu'un en chirurgie dans un lieu supposément stérile, puis là je comprends qu'il y a des portes pis que les lieux sont stérilisés, mais ça regarde pas bien, tu comprends Tu regardes ça, tu fais mais où suis-je Suis-je au Québec C'est comme dans nos écoles, c'est la même affaire. Ça tombe littéralement en ruine, littéralement, je veux dire, un matin je suis dans un corridor puis un bout de plâtre qui est un peu tombé, c'est pas vrai. Oui, la petite poussière. Mais c'était pas comme un truc il y a quelques années justement la poussière des hôpitaux qui tombait sur les patients pendant les opérations. Est-ce que je vais avoir la légionellose? J'avais peur de respirer littéralement. Donc là on on arrive au département de la chirurgie d'un jour et là c'est une grande salle avec plein de lits et on me dit que c'est pas là, il faut attendre à côté euh, dans une autre salle d'attente où évidemment c'est bondé de gens, de gens mal en point, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde et là euh, bon mon chum est dans une chaise roulante et là c'est peut-être la pire position pour lui, la pire ça lui fait très très mal et là euh, je vais voir l'infirmière au poste de garde puis je fais est-ce qu'on peut lui octroyer un lit et la réponse a été ben là non euh, il va falloir attendre il y aurait euh, en fait, il aurait fallu qu'il attende deux, trois heures dans cette position-là, sans antidouleur, sans rien. Donc, c'était un peu... Puis l'infirmière, quand j'ai expliqué la situation, elle me donné un lit. Mais si je lui avais rien dit, on aurait attendu trois, quatre heures dans cette position. Et, et...
1: Il est encore heureux qu'il était accompagné, en fait, ton chum, parce que j'imagine ben, qu'il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvent à, à l'urgence ou même en journée d'opération ben seule.
2: C'est ça mon point. Je dans la salle où tout le monde attend pour avoir sa chirurgie, puis là je répète encore une fois là, les infirmiers, les infirmières, tout le monde est incroyable, euh, t'es pas laissé à toi-même t'es vraiment bien pris en charge mais il y a beaucoup de gens seuls les infirmiers, les infirmières évidemment, les préposés sont très occupés donc ils peuvent pas être 12 heures avec toi sans arrêt puis tenir la main puis t'aider à te changer puis t'emmener aux toilettes tu sais. fait que j'ai vu un monsieur se planter en pleine face euh, Tu sais euh, oui oui tu sais fait que c'est là qu'on est, tu sais. Puis t'attends au bloc opératoire, t'as pas trop de détails. Il y avait une fille à côté de moi, ça faisait 50 heures. Ça faisait 50 heures <rire> qu'elle était là. Elle était enceinte de 32 semaines. Elle avait le gardard. Si nous écoute, je la salue. Impossible. 50 <rire> ouais. heures? Oui, oui sont C'est avait... combien de jours, ça? Euh, c'est trois jours. Ben son, voyons. Son chum avait la même fracture que le mien, fracture du péroné tombé sa glace aussi. Elle était enceinte, elle attendait, il était à jeun depuis 50 heures et elle devait recevoir un vaccin pour la coqueluche pour sa grossesse, puis il refusait de lui faire à l'hôpital pour des raisons administratives. Fait que des fois, c'est là, moi, je débarque, et je me dis, c'est ben, où est-ce que le gros bon sens? J'ai l'impression qu'à l'hôpital, il y a beaucoup de décisions qui sont prises de façon protocolaire. Tu le, le gros bon sens embarque pas. Je... 28 semaines, c'est combien de temps en termes de 32 mois? Semaines, 32 semaines. 32 semaines. Oui, donc elle, était, elle allait accoucher dans trois semaines. Ben, dans, voyons ça dure environ 40 semaines, là, donc un petit peu plus que trois semaines. Mais qu elle, elle est à l'urgence depuis 50 heures avec son chum qui oui. est à oui. jeun depuis 50 oui. heures,
1: le ventre gros.
2: <rire> oui, puis elle me racontait en fait qu'il euh, en fait qu qu avait monté deux fois au bloc pour l'opérer puis qu'il était revenu. Mais pourquoi ils les ont pas renvoyés chez eux? Ben, parce que c'était loin. Fait c'est ça, c'est de dire, c'est des décisions qui sont prises de, pour le protocole, parce que c'est la procédure, mais on dirait que le gros bon sang embarque pas tout le temps dans notre système hospitalier. Puis c'est pas la faute à des individus en particulier qui font partie de ce système-là. C'est de la faute de ce système-là qui est engorgé, qui en peut plus. Euh, il y a des infirmières qui ont on le lycée, Les infirmières, les infirmiers font du temps supplémentaire obligatoire. Ils sont complètement fatigués. il euh, y a des infirmiers qui font des chiffres de 18, 19, 20 heures sans dormir ou presque. Ils vont juste faire une sieste. Donc, c'est assez, euh, assez phénoménal. Puis, une affaire que je me, je me suis questionnée beaucoup, c'est que je voyais beaucoup d'infirmiers, beaucoup de personnels passer avec leur cellulaire.
1: Ah, ben oui, Ça maintenant, c'est permis dans les hôpitaux. Mais
2: hein? là, j'espère je que c'est pour communiquer entre eux. Parce que, <rire> ben même encore là, je trouverais ça quand même assez louche, là. Euh, Non, mais vivement le retour texter. des pagettes. Non, je pense pas que c'est. je pense que c'est une bonne chose qu'ils qui puisse se texter. J'espère je euh, que c'était pas euh, en fait pour être sur Facebook parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est la journée sans Facebook et j'ai pas et reçu mes mots. J'ai déjà, j ai, j ai, j ai, depuis que je suis levée, je pense que je suis allée sur Facebook genre 18 fois. Il est ouvert devant moi en oui, ce moment, là, Geneviève, pendant sait. que tu me parles. <rire> oui, puis euh, pas l'intention de décrocher. Je me demande à quoi ça sert cette journée-là sans Facebook. Je comprends pas le plan. Je comprends pas ce qu'est le point. Tu comprends-tu, toi?
1: Demain matin, je veux dire, ceux qui le font, euh, appelez-nous si vous faites. <rire> Écrivez-nous sur Facebook si vous oui. faites la journée sans Facebook. Écrivez <rire> sur la page Facebook des affrontés <rire> pour nous dire pourquoi vous n'êtes pas sur Facebook aujourd'hui. C'est ça. <rire> ou sur Instagram. Non, parce mais que si tu n'es pas sur Facebook, tu vas aller sur Instagram ou tu vas aller sur Twitter, sauf qu'il n'y a jamais personne sur Twitter. Est-ce que c'est mort, Twitter?
2: On ben je, je pense que, ah, qu'il y a juste des journalistes sur Twitter oh, désormais qui sont des petits chicanes entre eux. Mais ça euh, mais se dit, est-ce que la journée pour Facebook, c'est pour nous faire réaliser à quel point on passe du temps sur ce média social-là puis nous faire réaliser à quel point il y a de Emprise sur nos vies. Je... Ouais, mais si c'est
1: pas Facebook, ça va être une autre affaire. Tu je veux dire à un moment donné, nos comme vies...
2: la journée de la femme. <rire> à quoi ça sert Vanessa À quoi ça sert À quand ouais, une journée pour l'homme J'ai hâte au 8 mars. J'ai hâte au 8 mars. Moi, le que le mois
1: de l'histoire des Noirs se termine également, Geneviève, parce qu'à un moment donné, 28 jours pour célébrer les Noirs, c'est un peu long. C'est beaucoup. c'est beaucoup. Ça, ça suffit. Là. Quand est-ce qu'on célèbre les blancs hein?
2: Vous allez avoir votre catégorie au Félix. Si ça continue <rire> à la disque. Faudrait pas exagérer. Franchement. <rire> Donc voilà, c'est la journée fa ce, sans Facebook, puis on va pas participer. Je vous, je vous dire. On, en... on est à contre-courant.
1: Je boycotte la journée anti-Facebook. Ah, moi je boycotte les boycotts, puis je
2: boycotte les études. Non, c'est pas vrai. Parce que ça nous permet de faire beaucoup de bons contenus. Faut pas vexer les études, parce qu'on veut vraiment les avoir à l'échelle. <rire> J'aimerais ça génial. les recevoir. C est, c est, c est Mais je pense que là. tout le monde en parle, va exiger, exiger l'exclusivité si jamais les études se rendent disponibles <rire> pour des entrevues. <rire> Parlant d'études, Vanessa, écoute, pour la première fois de l'histoire, okay, l'American Art Association uh, a émis un espèce de signal d'alarme euh, parce qu'ils ont vraiment ajouté l'obésité comme faisant partie des facteurs de risque ok qui augmentent les risques chez les enfants et les adolescents de contracter des maladies cardiovasculaires et là je suis vraiment contente parce que tu le sais l'obésité c'est un de mes cheval de bataille et là je vais pas faire de fat shaming c'est pas ça du tout ok non. je vais pas en faire parce que j'admets et je conçois parfaitement qu'il y a des gens qui ont une génétique euh, plus en chair puis qui ont un poids naturel euh, plus enrobé que d'autres puis qui ont un mode de vie super sain moi, là, je, non, ce n'est pas, pas ça de ça dont on parle ce matin. Ce dont on parle, c'est des mauvaises habitudes de vie qui mènent des gens euh, qui auraient un poids normal, et là, je mets des gros guillemets, un poids mince, très mince, à l'obésité infantile. J'en vois de plus en plus, j'en ai vu à l'hôpital hier, des enfants, des adolescents euh, qui ont euh, des sérieux problèmes. Et au Québec, il y a un enfant sur trois qui souffre d'obésité. Au Québec, ah ouais. Oh, ouais. Tu
1: sais, on pense... pensé, ça, ça a l'air d'être un chiffre qui nous vient tout droit des États-Unis.
2: Non, non, c'est un enfant sur trois au Québec. Euh, Puis c'est un peu déplorable parce que justement, tu viens de le dire, on a l'impression que c'est un problème américain, mais. Vanessa, arrêtons de voiler la face. Notre mode de vie au Québec, il est nord-américain. Tu sais, je veux dire, on consomme comme des gens des États-Unis. On s'alimente comme des gens euh, des États-Unis. – C'est les mêmes bannières, effectivement. – C'est les mêmes bannières. – l'autre de la frontière. – Puis là, euh, bon, euh, évidemment, il y a une série de mesures euh, que les médecins désirent mettre en place. Euh, les politiques alimentaires pour éliminer la malbouffe dans les cafétérias. Euh, D'ailleurs, c'est déjà mis en place dans plusieurs écoles, dans plusieurs cégeps, mais hier, à l'hôpital, dans les machines distributrices, je t'avouerais qu'il y a quand même <rire> ce qui se. Trouve, c'est des chips, c'est des barres de chocolat. Il y a de, des choix plus santé, mais majoritairement, ce que qu dans les machines, c'est de la malbouffe. Et là, et ça me faisait rire parce que je suis allée au restaurant euh, de l'hôpital manger pendant que mon chum se faisait opérer. J'ai pris un hamburger steak et c'était marqué sur. Euh, il y avait une petite affichette sur le mur du restaurant, puis il disait qu'à compter de. Dans pas longtemps, les, les frites allaient être remplacées par des pommes de terre au four pour des raisons gouvernementales. Ça me fait beaucoup rire. Oh. Mais c'est ça. Donc, euh, des, des, on désire mettre en place des politiques, euh, justement, mieux financer les chirurgies bariatriques, mais c'est un peu ridicule. Parce qu'est-ce qu qu'on demande en fait? C'est de mettre, de miser sur la prévention. Parce qu'on sait que investir dans la prévention, ça coûte beaucoup moins cher que de traiter toutes les maladies qui sont liées à l'obésité. Parce que les médecins qui sont sortis hier pour commenter ces études-là ont dit quand même qu'on n'a pas encore atteint. En fait, ce qu'on a en ce moment, c'est la pointe de l'iceberg au niveau des répercussions de l'obésité dans la population en général, euh, avec l'augmentation de l'indice de masse corporelle de la population, là, ça va être décuplé, les effets de l'obésité sur notre système de santé. Il va y avoir de plus en plus de coûts reliés à ça. Puis moi, ça me choque parce que je me dis, c'est des petites choses qu'on peut faire pour euh, conscientiser les gens puis réduire, parce que la génération prochaine, c'est très Vanessa, de se dire ça, là, mais c'est la première génération qui va vivre moins longtemps que la précédente. Hey, C'est grave là de se dire ça. C'est un méchant coup de pelle d'en face. Là, quand on sait toutes les avancées en science, en salubrité, mais à cause de notre mode de vie tordu, là, de consommation excessive, qui va jusque dans la nourriture. Ben on va crever plus tôt que nos parents.
1: Laissez faire le, le réchauffement climatique, c'est le, le cholestérol qui mais nous gâte.
2: Mais c'est pas juste le cholestérol, c'est toutes les, les, les maladies qui sont liées à l'obésité, la haute pression, le diabète. Euh, Puis tu sais, j'ai envie qu'on qu se parle justement euh, de notre amour pour les aliments transformés. Je veux dire. Tu me
1: regardes vraiment. Non, mais euh, moi aussi. <rire> je suis capable de soutenir ton ton regard Geneviève
2: Peterson. J'adore ça les chips. De, moi, mais écoute, je pense que des chips pour vrai, là, j'en mange chaque jour de ma vie. Pour vrai, j'en mange souvent. OK? Puis j'ai pas de honte à dire une culpabilité parce que je fais du sport allègrement. Et pour compenser, oui. Bien, c'est pas nécessairement pour compenser. Je fais du sport pour être bien puis je mange des chips pour être bien.
1: <rire> les, les sais, j'ai pas. L'équilibre est là, je, ben, personne. je pense que
2: tout est une question d'équilibre, effectivement. Puis on a beaucoup, beaucoup d'aliments transformés dans nos épiceries parce qu'on manque de temps, on veut plus cuisiner, on trouve ça donc compliqué parce qu'on ne sait plus cuisiner. On a enlevé les cours d'économie familiale. Puis là, je sais que j'ai l'air d'une vieille m'attendre de dire ça tout le temps puis de tout le temps revenir à ça. C'est ma marotte, mais. Je trouve quand même qu'on perd ce savoir-là. La base, là, arrêtons d'investir dans plein de programmes, pas de rapport. Investissons dans des cours de cuisine dans nos écoles, pour les familles. Montrons aux gens que c'est possible de cuisiner euh, avec pas grand-chose, à des faibles coûts, en utilisant des matières qui sont pas chères. Je veux dire, l'aller des légumes congelés à l'épicerie, là, elle est pleine d'affaires, vraiment le fond. On peut faire des dalles, ça coûte deux piastres. On a perdu ça, tu sais.
1: Mais c'est le temps, Geneviève, tu le sais. Le on, est, on est dans une société de performance. C'est un privilège d'avoir le temps de cuisiner. Vanessa,
2: ça prend littéralement 20 minutes. 20 minutes. Si tu pas 20 minutes dans ta journée, là, ça va pas du tout. Mais est-ce que les gens ont 20 minutes dans leur journée? On est prendre, tout le temps en train prête. de performer. On ne ben décroche ça. pas. Je on ne comprends.
1: décroche jamais quand on arrive à la maison et c'est pour ça. C est, c est, ces produits-là transformés, ils s'accompagnent de la transformation du oui. mode de vie. Tu as parlé du mode de vie nord-américain, justement, où est-ce qu'on n'a pas le temps. Ce n'est pas comme en Europe. Tu parlais de, de ton hôpital Santa Camerini, oui. donc un hôpital italien, <rire> oui. en général, où on sait que les gens prennent le temps de faire à manger la fin de la semaine. La bouffe était
2: meilleure. Voilà, exactement. Il fallait payer cash sur la
1: cafétéria. C'est très louche. <rire> c'est très louche. Un hôpital <rire> mais, italien mais, où oui, ce cash.
2: C'est vrai, Vanessa, ce que tu dis dans le sens on, 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 on nous fait croire qu'on n'a plus le temps et que les aliments transformés nous font gagner du temps, alors que ce n'est pas vrai. Les aliments transformés ne nous font pas gagner du temps. Il faut les déballer, il faut les faire cuire, il faut les faire chauffer. Les, toutes les boires de good food de ce monde, là, ça prend 30 minutes à préparer quand même. Là. Oui, mais good food, c'est quand même une belle alternative. C'est une Parce alternative que... pour les gens qui ont de l'argent, Vanessa. Hum. Ça coûte environ... Je veux dire, Pour une famille, c'est absolument impossible de
1: vivre sur Good goût de Je de ma propre tête, Geneviève, Je le sais. sais bien, c'est pour ça. Que je suis mais, une de ces privilégiés. Mais
2: quand même, je pense qu'une solution euh, à tout ça, ça serait de remettre la cuisine au centre des habitudes de vie des gens. Pis ça, ça commence à l'école. Ça commence jeune. Euh, remontrer au, euh, aux enfants à cuisiner des choses. Au lieu d'aller vers la solution facile de faire des jeunes puis de ah, là, attention, là. Moi aussi, j'en fais dégelé des pizzas des fois. Puis moi aussi, euh, j'en fais chauffer. mais juste C'est bon ça. des pogos. Ben, c'est excellent. J'adore ça. Il ne faut Délicieux. pas se sentir mal de manger de la dioc, mais il faut savoir cuisiner. Il ne faut pas perdre ça. Puis c'est vraiment... C'est juste ça, là, ça réglerait beaucoup de parties du problème. Puis les deux récrés par jour, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est oui. passé. Donc voilà, épidémie d'obésité, les amis. Je, je, je trouve ça mais on reste je veux rester dans l'épicerie Vanessa parce qu'il y a une affaire dégueulasse. <rire> OK, dégueulasse tout le monde. Et là, on sait que ça existe depuis quand même un petit bout là. Les épiceries qui falsifient les dates de péremption. À OK Ça me tellement Geneviève. Ouais. Oh <rire> là, mon dieu. Oui, la presse euh, nous apprenait ça euh, ce matin en fait en exclusivité des inspecteurs en salubrité qui entrent dans les épiceries qui se rendent compte que les employés font preuve de créativité pour euh, <rire> pour les dates de péremption. Et là, une petite histoire, tu sais que hein, je suis reconnue pour mes anecdotes. Toujours, toujours. Un de mes premiers chums, il travaillait euh, dans une bannière euh, à l'intermarché pour ne pas la nommer. D'ailleurs, c'est une bannière qui est nommée dans le reportage de la presse. Quand, quand on avait 16-17 ans, il, était, euh, il travaillait dans le département de la boucherie puis il faisait de l'emballage. Et une de ses tâches, c'était de faire la rotation des étiquettes. C'est comme ça qu'on appelait ça. <rire> Donc, de prendre, euh, par exemple, une étiquette, euh, je dis n'importe quoi, là, mais un bœuf haché meilleur avant le 5 mai, puis là, on est le 5 mai. Ben de le mettre meilleur avant le 8 mai pour ah, avoir une autre petite chance de le vendre. Même pas le mettre à 50 puis
1: d'assumer que genre il finit ce je
2: soir. Je pense qu'on avait déjà passé le stade du 30 de oh, rabais. God. Moi, moi d'ailleurs, j'utilise beaucoup... Euh, J'achète souvent de la viande en rabais comme ça pour avant la faire cuire. Bye! Non, pas avarié. Puis c'est drôle que tu dises ça parce que je trouve qu'une partie du problème dans cette histoire-là, c'est que le fait qu'on le fait qu'on a l'avarié euh, très, très rapide. <rire> oui! C'est pas vrai qu'un yogourt qui passe date le 10 juin, le 10 juin, tu vas le manger puis tu vas avoir la listeriose, le colis. Là, tu sais, je veux dire, euh, oui. on a péremption, On est un peu obsédé, même avec la viande. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de manger une viande qui est passée date de deux jours. Puis, tu sais, notre politique alimentaire, c'est vaut mieux prévenir que guérir. On est plus catholique que le pape. Puis, c'est à cause de cette obsession-là pour la salubrité, justement, puis pour euh, l'espèce de d'obsession qu'on a d'être toujours à un que les épiceries, ça donne à de telles pratiques, tu sais, quand même. Mais c'est quand même très lu. Mais c'est dégueulasse, ben on oui, s'entend. là. Moi,
1: j'ai déjà travaillé dans une épicerie, Geneviève, comme Comment caissière, manger. moi aussi, euh, entre 17 et 19 ans, puis je, je n'ai eu aucun vent d'une telle politique, là, de changer les étiquettes, là, sur, sur les produits. Ce qu'on faisait, c'était qu'on laissait la date, évidemment, si c'était le 5 mai. Ben on ouais. est encore le 5 mai, puis on te vend la viande à rabais, comme ça, tu la cuisines ce soir, tu sais. Je comprends. Moi, je comprends pas cette idée de ben, changer. L'idée, c'est un petit peu malhonnête quand même, Mais hein? ben,
2: l'idée, elle est finance évidemment as moins de perte donc euh, tu fais plus d'argent
1: mais il y a un enjeu de santé publique
2: quand mais même qui solution, est à ne pas négliger une solution ici. que beaucoup d'épiceries ont trouvé puis que je trouve quand même assez ingénieuse euh, c'est de préparer des aliments avec euh, ces viandes là ou ces légumes là qui sont moins frais puis qu'on veut passer euh, encore là par contre euh, puis là j'en profite pour dire que c'est si vous avez des aliments transformés à acheter, c'est mieux d'acheter peut-être des aliments préparés qui sont plus sains en épicerie qui sont préparés un peu comme à la maison que d'acheter des boîtes euh, grasses pleines de sucre. Absolument, absolument. Mais mais quand même, on a vu quand même dans des reportages il y a quelques années des dérives de ces pratiques-là aussi. Là, C'est-à-dire des épiciers qui prenaient de la viande passaient d'art de 15 jours pour faire de la saucisse. On a vu ça. Moi, j'ai n'ai plus été capable de manger de la saucisse pendant. Il y a tellement pendant
1: longtemps la dent. Tu sais, on le sait que tout est fait pour plaire aussi aux consommateurs. Tu sais, le fameux col colorant rouge, par exemple, qu'on rajoute à la viande. Mais oui. Trop gris Oui, parce que la viande, c'est pas rouge trait. comme ça à l'eau. C'est hein. tout le monde, si vous savez pas ça. Là. Souvent, on le voit justement dans ces fameux <rire> paquets là, qui sont à 50 que la, la viande, elle tourne un peu grise. T'sais. Mais c'est Parce que le colorant, il coule dans le fond. C'est en bonne, la viande.
2: En fait, moi, j'ai été à la chasse plusieurs fois dans ma vie. Puis, vrai. je veux dire, quand tu tues un animal, quand la viande est au contact de l'air, elle change de couleur, elle devient un peu grisâtre. C'est pas un signe que c'est avarié. Par contre, quand tu vois sur ton steak des petites couleurs arc-en-ciel ou des un... verres blancs. Ouais, ça, <rire> ça c'est un indice. Je vais être que... malade. Excusez, je vais aller être malade, je vais revenir. Oh, mais mais c'est ça. Euh, ouais, uh -huh. euh, ça. Donc ouais, c'est une phobie. Mais c'est ça. Donc scandale dans le monde de l'épicerie euh, ce matin puis pour vrai, euh, tu sais, je ça Quand je lis des affaires comme ça, après ça j'ai juste le goût de retourner à la chasse puis de ne plus jamais acheter de viande qui vient de l'épicerie parce qu'on peut jamais faire
1: confiance. On peut jamais faire confiance. Ça la solution, c'est les aliments transformés, Geneviève. On oh, oui. revient à ça. Non, la je solution, me méfie de la viande. Vanessa, la solution, c'est le véganisme. Je vais non, 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 je vais ah. juste me nourrir de Pogo, Geneviève. Comme ça, je vais éviter les
2: mauvaises, les mauvaises surprises. En tout cas, euh, je ne sais pas si tu te sers du Public Sac pour aller chercher des rabais pour ta viande, <rire> mais là, ça a l'air que ça ne se pourra plus. Les Public Sacs, puis on est très contents. Oh, on est tanné Écoute, là, en ce moment,
1: il y a une pétition en ligne qui circule, qui a été lancée par des groupes environnementalistes, ah, sont, ah, sont, sont très gossants, mais on les salue quand même pour cette initiative. Donc, la Fondation David Suzuki et Kitter, notamment, euh, qui a fait une, consommation, une, une pétition Geneviève pour demander à la Ville de Montréal de faire une consultation sur l'utilité des sacs Parce que là, on le sait, euh, les sacs sont distribués à tout le monde, sans exception. T'as beau mettre la, la maudite hey, je, éthique, chez nous. je pas je de nous portages, oui s'il vous plaît, ou pas de circulaire, s'il vous plaît, je l'ai. Tu reçois quand même des circulaires à la fin de la journée. Oui. Et tu sais qu'à chaque semaine, 900 000 sacs sont distribués sur l'île de Montréal, Geneviève. Donc, c'est énorme en termes de consommation de plastique.
2: Est-ce qu des est gens énorme. qui utilisent vraiment ça, les publics sacs? Je n'en ai jamais, ne serait-ce, couvert un. Mais c'est peut-être une moi, partie je, moi, de mon problème
1: d'économie. Honnêtement, je pense aux belles sœurs de Michel Tremblay ou à ton tour, Laura Cadieux, Puis j'ai vraiment l'impression que ça date d'une autre époque. C'est-à-dire que c'est des bonnes femmes qui se réunissent pour découper. Tu sais, le couponing, le oui. de mode de découper des coupons dans les. les dans
2: Mais ça, tu pas le choix porter Une jaquette fleurie puis un bonnet de douche quand tu fais ça. Là. Puis, jouer au bingo aussi, tes fins de semaine.
1: J'associe ça à quelque chose qui n'existe plus nécessairement au Québec. Je pense qu'on est rendu ailleurs. Les gens font leur épicerie littéralement en ligne maintenant, De toute façon, les
2: rabais, c'est tout rendu dans nos téléphones. C'est tout le temps partout, les rabais, ça.
1: parce qu'on veut tellement t'inciter à acheter de toute façon que tu te rends à l'épicerie puis tout est en sol. Tout est en rabais. L'autre fois, j'ai
2: eu, eu un rabais de 25 au labais en papier, puis je t'ai mystifié. Un
1: coupon Un papier C'est
2: bizarre. Je me disais, mais mon dieu, est-ce qu'on est en 1972 C'est parce qu'il fallait le scanner. Est-ce qu'elle le mettait sous sa caisse De toute façon, on va s'entendre, Vanessa. On va se dire les vraies choses. Le seul fait de devoir découper puis apporter le papier au magasin, tu viens t'éliminer, c'est une bonne stratégie parce que t'es à peu près sûr que 50% de la population qui vont pas l'utiliser le rabais ou qui vont le perdre. <rire> Moi, je vais le perdre dans ma sacoche ou je vais juste pas l'amener, alors que les rabais dans les téléphones, c'est pas mal plus efficace parce que tu fais juste scanner. Et, en tout cas, ça, ça un peut un truc désuet. Là. Mais oui, c'est très, très circulaire. Mais les sais. circulaires là, honnêtement, les circulaires partir un feu là, qu'est-ce que
1: tu fais avec ça Encore
2: là, partir un feu avec ça, c'est vraiment pas bon pour l'environnement parce bon. que c'est du papier glacé. Mais le papier glacé, quand ça brûle, ça pollue vraiment, ça, ça dégage vraiment plus de COV puis de trucs comme ça. Donc, euh, c'est vraiment pas bon. Fait que,
1: que ça n'ajuste pas de qualité, les ben circulaires. Mais on peut quand même tapisser le fond de la litière avec ça.
2: Donc, non, euh, non, 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 non c'est vraiment pas bon. Puis mettre Mais moi, j'ai une, une question pour pas tâcher le plancher. Ah oui, il y aurait ça. Il y aurait ça. Il y aurait ça. Mais en même temps, est-ce que ça justifie de me faire garocher un circulaire par la tête à 5 heures du matin?
1: Oui parce que c'est distribué tout croche en plus. Et hey, pour vrai <rire> là
2: dans ma rue la personne qui passe les, les publics sacs on la salue. Euh, elle est passe en voiture, OK en une espèce de mini van vraiment déglingué, elle ouvre sa fenêtre puis elle garoche. <rire> Vrai? Pis oui, le gars, le gars, ok, il a développé une technique pour les pitchers au deuxième étage des duplexes. c'est beau à voir, c'est beau à voir. J'ai été témoin de ça écoute, à de multiples reprises parce qu'il passe super tôt. Puis quand j'avais, quand mon fils était vraiment bébé, j'allais dans la fenêtre à 5 heures le matin, fait que je pouvais assister à ce, ce ballet du public sac. C'est incroyable. Eh bien, en tout cas, en ce moment, c'est ça. Il y a une
1: consultation qui a été lancée. C'était bien compliqué parce que normalement à Montréal, les sacs dépendent des arrondissements, n'est-ce pas Oui. – Et euh, ça aurait fait comme 19 consultations publiques. Mais tout le monde est un peu contre ça, non? Tout le monde est un peu contre ça, parce qu'en fait, ce qu'on aimerait, c'est que ceux qui sont intéressés à recevoir des sacs s'inscrivent. Plutôt que de donner des sacs par défaut à tout le monde, qu'on dise, ben ceux qui sont intéressés, allez le chercher, inscrivez-vous sur un site et vous allez l'avoir livré devant chez vous, puis on fout la paix au reste des citoyens qui n'en ont que faire des publicsacs. qui ne veulent pas économiser. Qui ne veulent pas économiser, <rire> c'est ça, qui sont, plus, qui sont complètement c est, c est, c est qui, sont, ça. qui sont tarés, qui ont plein d'argent puis qui n'ont pas besoin de ça, des coupons, tu sais, qui vivent la grosse vie sale. Moi, là, Geneviève, je le mais attends, et à... je le mets
2: directement au recyclage. Tu sais parlons-en. Je même pas. Parlons-en des rabais Vanessa parce que souvent il y a des rabais qui n'en sont pas. Okay? <rire> non mais c'est vrai. OK parce qu'ils nous allègent beaucoup avec des, des, des pseudo rabais euh, ou des étiquettes en spécial, oui. quand ils mettent une ét... c'est parce que tu sais c'est vrai là, les études. Les quand même on prouve que quand il y a des étiquettes rouges ou jaunes, on est comme plus enclin à acheter puis l'autre fois j'étais à l'épicerie puis il y avait du bœuf haché à 30 de rabais justement.
1: Le fameux bœuf <rire> haché. Oh là, là. Euh,
2: puis il était comme euh, je sais pas avec le rabais c'était genre 6,95. Puis en bas, il y avait le même bœuf haché à 6,95 qui n'était pas à 30 de rabais. Ah, que... oh wow, fascinant.
1: Ou comme quand tu as deux trucs à 1,99 oui. chaque, puis c'est écrit 2 pour 3,98, ce qui est littéralement la même
2: affaire. Mais je vais <rire> vous donner un petit truc, un <rire> petit truc que j'ai développé qui est vraiment séraphin poudrier. OK, j'adore ça. Moi, quand je fais l'épicerie, je suis une machine. Euh, je regarde les rabais mettons le papier de toilette ok le papier de toilette c'est reconnu là il y a tellement tout le temps des rabais incroyables fait que là ça me prend littéralement 5 minutes de me dire oh mais quel est le meilleur choix de papier qui pas trop en papier sablé puis qui va être pas trop cher parce que je refuse d'aller au Costco oui c'est parce quand que j'ai pas carte Costco Je pas que
1: tu m'amènes chez Costco
2: j fais pas. J fais pas parce que j'ai pour mon dire que du papier de toilette en rabais puis du parmesan en rabais il y en a partout si tu check okay? euh, oui mais c'est qu pour les petites dégustations là
1: puis les, non, y en justement, a les, petits... les plats transformés chez Costco là attends on peut tu te dire que je vais donner mon je vais donner mon truc parce que ça
2: va changer peut-être la destinée de plusieurs personnes J'aimerais vraiment ça qu'on revienne au egg l'après après du, On va, du Costco. C'est très beau. C'est bon. toujours qu'on en parle après. Donc, tu regardes, il y a une étiquette, euh, sur l'étiquette de prix, mettons euh, euh, le papier toilette X en vente à 7,99, en dessous, écrit en très, très petit, très, très, très petit, que ça prend presque une loupe. tu le prix pour chaque rouleau. Oui. Alors, mettons, tu fais Ah, mais celui-là, c'est 47 cents du rouleau Puis là, tu te rends compte que la marque en spécial, en super spécial, mais c'est 55 cents. Donc la marque qui n'est pas en spécial est moins chère. Puis c'est ça, surtout, tout ce qui est étiqueté à l'épicerie, tu peux regarder le prix aux 100 grammes, le prix aux 200 grammes, puis faire ton choix. Je pense que ton petit chum t'a changé pour le mieux. Je non, ne non, j'étais comme ça avant mon petit chum, je veux juste vous le dire. J'étais <rire> comme ça même que j'y apprends des trucs à l'épicerie. C'est vrai. Je zéro économe à l'épicerie.
1: Okay, donc j'aimerais qu'on revienne au egg rolls bon, du Costco, parce que je, on, Il nous reste du temps. Oui, oui, il nous reste du temps. Il on va, va défoncer. On défonce. <rire> Elle lance des, des appels d'aide il n'y aura monde de poste coupe, parce
2: coupe, de pas de ça que mais c'est pas de l'appropriation culturelle manger oh, des mon gros Dieu, hier j'ai mangé des tacos
1: Geneviève j'étais très mal à l'aise j'ai mangé du poulet général tacos je ne suis pas bien je me sentais très mal j'ai mangé des churros. la totale là, du repas mexicain cliché là. la bière avec la lime puis de la glace là pour me faire croire que j'étais à Punta Cana je me sentais très très mal j'ai pas eu un sommeil mais c'était limite euh, okay. c'était
2: limite on va te conduire au port de la ville mais pourquoi Et tu veux me parles des gros l'on défense mais, non, mais parce que au
1: le royaume des aliments transformés on va se dire parce que les gens y achètent en vrac ils achètent des boîtes C'est de tellement zéro, zéro dans économique à aller au Costco.
2: Oui. Zéro parce que tu sors de, de là un panier c'est 100$ chaque fois. Tu sors chaque de quoi. là et tu es obligé de t'acheter un deuxième congélateur parce ça. que tu
1: n'as pas de place pour ranger toutes ces boîtes-là. la
2: surconsommation, son paroxysme. jaillit le Costco. Pourquoi Costco. ça existe? La seule chose que j'aime au Costco, je vais vous dire c'est quoi? Ah, ah, les hot dogs à 99$ non, dans Non, c'est le Nutella sans huile de palme. Y a tu ça pour vrai au Costco? Ça, puis je m'en fais acheter par des gens qui ont leur carte Costco. Mais c'est qui,
1: c'est de, de Costco J'ai besoin d'un lift pour y aller aussi en passant, donc j'ai pas. besoin d'une carte pas. et j'ai besoin d'un lift. Je ne ben pas. Mais voyons donc, je t'ai remplacé.
2: Tu pas parlé des gros encore. Il nous reste ça 30 secondes. Ils sont très délicieux, donc ça
1: vient en paquets genre de 18, honnêtement, puis une sauce qui vient dans chacun des paquets, donc parce que tu peux le séparer en deux, donc le mettre dans ton deuxième congélateur, celui que tu que tu te lises pas tout de suite. Et euh, vraiment, ça goûte euh, comme au boui-boui vietnamien au coin de la rue, vraiment. l'insalubrité je... en moins, donc c'est parfait.
2: Ah, c ça, c'était dégueulasse. c'était raciste. Là, tu vas prendre ton respect, puis tu vas nous parler du complot anti-vaccin. On s'arrête oh un petit peu. mon Dieu! Restez
0: branchés. De 9 à 10. Geneviève Peterson. Vanessa Destiné. Les effronter.
2: Vanessa, tu nous parles des anti-vaccins. Ça fait beaucoup jaser. Mais en fait... Le courant anti-vaccin et les vaccins en général, c'est un sujet euh, controversé, chaud, dont on entend parler depuis quelques années. Et là, il y a un groupe anti-vaccin à Toronto qui sont rendus, qui adoptent un peu les mêmes stratégies que les groupes anti-avortement et achètent des panneaux pour faire de la propagande. Écoute, Geneviève, c'est
1: rendu... Les théories du complot, là, c'est décomplexé dans l'espace public. <rire> moi, le j'ai appris que des gens, en 2019, pensaient encore que la Terre était plate. Ben, moi, je pense Donc, euh, je sais pas. Galilée, il a été emprisonné pour pas mal rien, dans le fond, parce que <rire> mille ans plus tard, les gens continuent de croire que la Terre plate. Et c'est souvent euh, des théories de complot qui vont ensemble, n'est-ce pas? Donc, les anti-vaxxers, c'est comme ça qu'on les appelle. Ces gens-là qui croient que les vaccins sont à la source d'à peu près tous les maux de la planète, même si on le sait. Ben, ces gens-là vont associer les vaccins à l'autisme, notamment. Ah ben. Même si on sait que ça a été depuis très, très longtemps débouté, Geneviève. Mais moi, j'ai cru ça.
2: T'as cru ça pendant longtemps? Oui, moi, je dois, mon, je dois faire mon mea culpa, mon coming out. Euh, à ma première fille, j'ai eu une période anti-vaccin. Oui. Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. T as refusé de la faire vacciner pendant Bien, quand, combien de temps quand, en fait, quand j'étais enceinte, j'étais sur un forum de discussion. Dans ce temps-là, c'est là que ça se passait les affaires de maman enceinte qui partageaient, euh, en fait, leurs inquiétudes, dans l'information, puis tout, c'est classique là, les groupes de parents. Et là, il euh, y avait toute une, il y avait des débats C'est les mêmes débats qu'aujourd'hui qui soulèvent les passions l'allaitement, les vaccins, tu vas te faire du coup de dos tout le temps, tu sais là, tu vas tu prendre la péridurale ou tu t'apprendras pas. Puis j'avais commencé à lire sur les vaccins. puis il y avait plusieurs, plusieurs fait sur ce groupe-là qui est anti-vaccin. Fait que j'étais allée lire des, des articles. Euh, j'avais acheté des livres écrits par des infirmières de Belgique. Là, qui, hashtag fake news. Qui avaient, ben, oui, pas mal, mais moi, j'avais 24 ans. j'étais pas aussi informée que maintenant. Donc, ça m'avait vraiment fait peur assez peur pour que je remette en question la vaccination puis que ma fille passe deux ans sans être vaccinée. Ouais.
1: Donc, l'histoire de l'autisme, juste revenir là-dessus avant ouais, poursuivre, de poursuivre ce qui ouais. se passe à Toronto. En 1998, il y a un docteur, le docteur Andrew Wakefield, qui a annoncé qu'il avait identifié un lien entre les vaccins et l'autisme. Il avait fait un documentaire, mais ce médecin-là a depuis été longtemps reconnu coupable de fraude scientifique. Il a été radié. Il a, il a été radié. Il n'a mmh. plus le droit de pratiquer la médecine, mais le feu était pogné. Il en fallait pas plus pour alerter les gens. Et ce mythe-là qui associe l'autisme au vaccin poursuit, continue de vivre. Et live and well sur les réseaux sociaux, sur Internet notamment, des, des associations en fait qui, qui sont convaincues que leur enfant autiste, c'est dû à des vaccins, que c'est dans l'eau, que c'est la pollution, que ça se transmet de la mère qui a été vaccinée quand elle était jeune à son enfant. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de preuve ça. de ça. C'est faux. Il on... suffit
2: d'une seule personne puis ça, ça a pris la mère de pony Mais on sait quand même que les nouvelles scandaleuses ou les études qui font beaucoup de bruit, euh, les gens les partagent beaucoup, consomment ça, ça marque leur esprit. Puis quand la rétractation arrive ou quand les excuses arrivent, ben, ça passe souvent sous le radar. Mais c'est le billet de confirmation. C'est ça. C'est pour ça un, que ça reste dans nos têtes. Absolument. C'est
1: un réflexe qui est très, très, très oui. humain. En fait, tu peux avoir 50 études qui te disent que celle que tu as n'est pas vraie. Tu Mais vas quand même oui. tenir dur comme faire à celle à laquelle tu crois. Parce que c'était peurant. C'est peurant oui. et c'est ton billet de confirmation qui agit parce que tu veux avoir raison, tu es persuadé d'avoir raison. Et quand il y a question de la santé, Évidemment, on ne veut pas prendre aucun risque On pense souvent savoir ce qui est mieux pour nous Ce qui est mieux pour notre famille En dépit des avis des médecins Parce qu'on a toujours des trucs de grand-mère On a toujours telle, telle, telle rumeur populaire ouais. De quelqu'un qui a guéri de telle façon » C'est pas pour rien que des, des sites comme Goop, que des sites comme celui ouais. de Jacinthe René sont très, très populaires. Il y a une espèce de retour... De, à pseudo à la, de pseudo De pseudo De retour aussi à la médecine traditionnelle, la nature également. On pense que la, ça. Mots, bien, que la nature tous les mots. que la nature est responsable de plusieurs mots qu'on a qu'on a réussi à éradiquer.
2: Tu sais quoi, Vanessa, j'avais demandé à l'infirmière euh, de ma deuxième fille, j'avais posé des questions, parce que, euh, évidemment, j'avais fait vacciner mes enfants, puis j'avais posé des questions sur le fameux calendrier de vaccination. Parce qu'on sait que nos enfants, du moins au Québec, c'est pas comme ça dans toutes les provinces ni dans tous les pays, euh, nos enfants sont soumis à une grande quantité de vaccins dans les deux premières années de leur vie. c'est nécessaire de les vacciner à ce moment-là pour certaines maladies. Et quand même, ce qu'elle m'avait répondu, c'est qu'il y avait quand même des raisons techniques derrière ça. C'est-à-dire que comme ton enfant était déjà dans le système, c'était plus pratique pour eux de les vacciner à cette époque-là. Ce qui est vrai, parce que t'en échappes moins. Tu sais, si tu te soumets au calendrier, tu vas y aller en même temps que tes visites, tu vas en faire vacciner. Est-ce que c'est nécessaire? Ben en fait, c'est que le calendrier de vaccination, je te dirais qu'il y en a dans à peu près tous les
1: pays du monde. Oui. C'est juste que, les vaccins ne sont pas accessibles dans tous les pays du monde. Ce ne sont les, pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes vaccins, ce ne sont pas non plus les mêmes dates de vaccination. Mais là, encore une fois, faut pas il ne faut pas se méfier de ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Le milieu, le climat, donc l'espérance de vie, les maladies qui ont été éradiquées sur le territoire ou qui sont encore présentes. Donc Évidemment, c'est sûr que les vaccins qu'on retrouve au Brésil ne sont pas les mêmes qu'on retrouve au Canada pour des raisons historiques, pour des raisons sociales, pour toutes sortes de raisons. Donc, consultez les professionnels. Le calendrier de vaccination, quand on parle des vaccins des tout-petits, pourquoi ça existe? C'est parce que les, les tout-petits sont sont plus vulnérables, ben tout simplement. des
2: incubateurs à microbes. Exactement. Tu leur tousses dessus, puis ils meurent.
1: T'sais, je veux dire, honnêtement, ben, j'exagère. mais, c est, c est, là, vrai, genre, mais on, ça s'est déjà vu. Des bébés emportés par la grippe, des bébés emportés parce que. Ben genre, la, On a la PA, vu ça dans le journal il y a quelques mois, un bébé dont un, un proche lui avait donné un bec. Tout
2: simplement, ah, oui. un bec sur la joue. Il y avait le et... feu sauvage. En fait, la personne avait un feu sauvage Exactement. et le bébé est décédé. Mais il n'y a pas de vaccin contre ça. Il n'y a euh... pas de vaccin contre ça. <rire> mais c'est pour dire que le système immunitaire des tout petits est très faible. Puis mais les vaccins, ça aide un peu à former ce système immunitaire-là. Et là, D'ailleurs, Vanessa, je me disais on a assisté quand même au retour de certaines maladies oh, infantiles. Il y a eu une épidémie de rougeole en Montérégie l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, moi, je me demande si on ne devrait pas faire comme en Europe. On sait qu'en France ou en Allemagne, il y a des. Il y a des ils interdisent en fait aux enfants qui sont pas vaccinés d'aller à la garderie ou à l'école.
1: Absolument, et, et tu parles de la rougeole, les oreillons, oui. la coqueluche, donc des maladies qui ont été éradiquées là, au siècle dernier, la polio qui fait Ils un retour. Ça avoir des conséquences funestes. Absolument, parce qu'il y a une période d'incubation qui est très longue souvent pour ces maladies-là, donc la personne peut vivre, et, et va être asymptomatique pendant très longtemps et peut transmettre le virus à d'autres personnes qui ont un système immunitaire faible, parce qu'encore une fois, ça varie d'une personne à l'autre pour des raisons génétiques, pour des raison de milieu. Donc, une seule personne qui est infectée, qui elle-même peut ne pas développer la maladie, peut quand même la, trans la, la transférer à d'autres personnes. Moi, je vais revenir sur un cas classique. Quand j'étais au primaire, par exemple, j'avais une professeure qui n'avait jamais été vaccinée contre la cinquième maladie. N'est-ce pas? Oui. Oui, donc un classique. Mais tu
2: peux avoir été vaccinée et pas être immunisée contre la cinquième maladie, ce qui est aussi, mon
1: cas. Oui, aussi. Ça, même la varicelle, oui, honnêtement. Je ne veux pas tu sais, maintenant euh... il y a un vaccin contre la varicelle. Oui. Normalement, tu es censé attraper la varicelle une fois oui, dans fort, ta vie. Oui. Mais il y a des gens qui l'attrapent quand même deux dans mais c'est moins, ça fort. Peut être, ça, moins ça. fort, mais ça peut être quand même mortel. Et donc, cette professeure-là n'avait jamais été vaccinée contre la cinquième maladie, tombe enceinte, et là, son médecin lui dit, oh, 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 faut être il faut te retirer immédiatement de ton milieu parce que toi, ça pourrait aller, mais tu mets en péril la santé de ton enfant à naître. Mm -hmm. Donc, ça, c'est des conséquences qui sont concrètes de quelqu'un qui n'est pas vacciné. Le moindre contact avec des, des éléments pathogènes, donc d'autres enfants, d'autres personnes, la salive, l'air aussi, tout ça peut mettre en péril ta santé ou la santé d'un enfant, par exemple, que tu peux porter. Donc, il faut faire très, très, très attention. Et donc, des maladies qu'on croyait éradiquées qui reviennent en force un peu partout dans le monde. C'est le cas de la rougeole qui est même oui. réintroduite dans certains pays. Donc, ça s'est vu à Puerto Rico, au Costa Rica aussi. Ça vu en, en, <rire> en Montérégie. En Montérégie. En Montérégie. Donc, dans des destinations très, très exotiques. Et là, ce qui se passe, ce qui me fait capoter en ce moment, Geneviève, c'est cette histoire à Toronto, justement, oui. d'un groupe qui s'appelle Vaccine Choice Canada. Et est-ce que ça te fait pas penser? un peu à des groupes un peu pro dans fin... le nom ils utilisent les mêmes stratégies. Les mêmes stratégies. Ils ont affiché une douzaine de... Euh, acheté plutôt euh, des publicités sur une dizaine de panneaux d'affichage dans la région du Grand Toronto.
2: Ça, ça coûte donc, pas 2 les gens. Là. Ça, ça coûte pas 2 hey, hey,
1: Écoutez, à côté du centre Eaton de Toronto, donc en plein centre-ville, avec oui. les gros billboards là, j'ai parle de dizaine comme à... de milliers de dollars d'investis pour afficher. Exactement. Comme à I'm Times Square. Puis, c'est des espèces de messages un peu flous. Est-ce qu'on vous dit... Euh, <rire> posez-vous des questions sur les vaccins. On te réfère à un site un peu douteux. Où est-ce que tu tu vas aller avec ton billet de confirmation valider toutes tes insécurités relatives, toutes tes inquiétudes relatives au vaccin. C'est ment pas à la population, oui. mais on laisse, entre,
2: on laisse des portes qui sème le doute, qui reste entrouverte. J'ai une rechute, Vanessa, quant à ma part de la vaccination. Euh, il y a des campagnes de vaccination dans les écoles. En fait, il y a le vaccin en cinquième année contre le VPH, oui. euh, le virus du papillon humain. Donc, euh, les petites filles sont systématiquement vaccinées. Euh, les garçons vaccinées. maintenant aussi en passant. Les garçons maintenant, mais ce n'était pas le cas dans le temps euh, où ça a eu lieu dans ma famille. Euh, puis, il y avait, dans ce temps-là, il y avait McGill qui avait sorti une étude pour dire que ce vaccin-là n'avait pas fait l'objet de beaucoup de tests, que c'était quand même contesté. Moi, j'avais eu ça, puis j'ai fait vacciner ma fille un an plus tard avec une autre nouvelle génération de vaccins, on s'est laissé. Mais ça, c'est le, le cas classique des mais médicaments.
1: Il n'y a jamais rien qui est sûr à 100 Effectivement, on le sait. Oui, t'sais. absolument. Puis il y, y a toujours cette méfiance à l'égard de l'industrie pharmaceutique, n'est-ce pas, qu'on pointe du doigt comme étant les grands méchants. Je me rappelle quand il y avait eu la crise du H1N1, le fameux vaccin qu'on avait développé en trois mois pour garantir la sécurité de la population. Je dois t'admettre, Geneviève, que moi aussi j'ai péché, j'ai jamais reçu ce vaccin-là. J'ai reçu en cinq mois puis j'avais une saine peur. Vraiment j'avais peur dire que à l'époque c'était pas tant le vaccin le problème que le fait qu'on avait en fait parlé de pandémie pour oui. un virus c'est comme un film de science fiction oui ça vraiment rappelle, alors que le patient zéro n'était jamais décédé des suites de la oui. maladie donc tu allais
2: me faire vacciner au stade comme dans un film de zombie oui, Je faisais oui, la file en comme... fait tu faisais la file ou tu as dépassé tout le monde comme Claude Dubois Mais je... non c'était je... pas encore une
1: personnalité t'étais pas encore animatrice à Cube Radio fait que tu pouvais pas te permettre de, de faire des scènes comme
2: ça n'est-ce pas mais attends j'ai dépassé les gens pour une autre raison comment ça parce que enceinte les femmes enceintes on avait la prime. coucou donc. Mais c'est pas moi qui l'avais testé, c'était euh, mm. les infirmières.
1: OK, OK. Ben, les infirmières qui ont négligé, par contre, cette pauvre dame en de 32
2: semaines. J'ai quand même fait un choc vagal.
1: À <rire> Santa Cabrini. Donc, oui. que... Pauvre <rire> madame, on la salue, hein. Vraiment, parcours du combattant dans son cas. Écoute, euh, faites-vous vacciner euh, pour la. C'était quoi son vaccin? La coqueluche. La coqueluche, faites-le, faites-le, parce que c'est pas beau, la coqueluche. Ça peut non. entraîner une paralysie. Hey, pas je de, de complications.
2: Ah non, je suis hypochondriague, mais vas-y. OK.
1: Pour la coqueluche, là, on pense à cette pauvre madame qui t'a rencontrée à l'hôpital Santa Cabrini. Si elle saute son vaccin, les complications peuvent être. Le titre la pneumonie, des fractures des côtes, hein? les oh, okay. l'hémorragie, les, les convulsions, les encelofalotifaties. Oh, Donc ça, ça, ça c'est des maladies ça a grave du cerveau. C'est ça ça un gros mot, c'est ouais, grave. C'est pas vraiment récupérable après ça. C'est légumes, basically. Fait oh, euh, ouais. okay. Faites-vous vacciner, gang. Mais tout ça pour dire que euh, ce qui est préoccupant avec le cas de Toronto, c'est qu'on a pu acheter comme ça de la publicité sur des grands panneaux sans que les autorités de la ville Il n'y a
2: pas, un, y a pas un, des espèces de normes publicitaires. Là, parce que si on ne peut pas faire de la pub pour des enfants de moins de 12 ans, il me semble qu'on devrait pas pouvoir faire la la pour informations euh, du fake news? Ben, un peu. Ben, en fait, c'est que en ce moment, pour ce qui est des normes
1: de santé publique, la seule publicité qui est réglementée concerne le tabac. Donc, l'industrie du tabac, mais il y a... On comprend gr... pourquoi, là? Oui, on comprend pourquoi, mais en fait, c'est qu'il y a une zone grise qu'on n'avait pas prévue parce qu'on n'avait pas prévu que des gens mettraient en cause l'efficacité des vaccins en 2019. Donc, en ce moment, il n'y a rien pour légiférer, il n'y a rien pour réglementer l'affichage qui concerne les fausses nouvelles de ce type. Parce que, par hmm. exemple, pour ce qui est des groupes Pro vie, ben je veux dire, ça, ça reste quand même un choix individuel. Là, tu peux faire ce genre de publicité-là du point de vue éthique, du point de vue moral, c'est très très gossant, c'est très agressant de savoir mmh. ça, mais c'est défendable. Du point de vue d'un truc comme la vaccination, c'est que ça devient un danger de santé publique parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut affecter la santé des autres, évidemment. Donc, c'est Tout mon juste souhait d'interdire les
2: enfants qui ne sont pas vaccinés à l'école. Et là, je me demande Vanessa, à quand des billboards avec euh, la terre est plate ou Juno Schumler est un reptile? Ben on est. On ne sait pas,
1: <rire> on le sait pas. Il est peut-être vraiment un reptilien. Moi, je l'ai jamais rencontré, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais. N'existe
2: pas pour vrai. Je pense qu'après ça lui bonjour, il le remet dans son intérieur frais, puis il dort dans les sous-sols de TVA, avec quelques criquets aussi. J'adore pour assurer sa
1: pérennité. C'est ça qui garde sa taille fine. Il mange juste des, des insectes. Ça se peut pas. Tu peux pas être beau de même puis. Tu penses -tu que la normal. farine de criquet à l'épicerie, c'est parce que les reptiliens ont pris ont take over the world Je sais pas. Je pense pas assez d'âge.
2: Écoute euh, Vanessa, euh, je me sens mal. Je vais aller. Euh, mais là, mes enfants ont toutes leurs vaccins à jour. Je dois le dire. Et les tiens, Geneviève Parce que tu sais qu'une fois que As tu as fait ton, ton vaccin de rappel pour le tétanos Moi,
1: j'ai peur. pas... Je crois que je me fait, coupe.
2: J'ai fait aussi une série de vaccins quand j'étais en Inde puis j'ai pas filé pendant trois jours. Écoute, j'ai eu un paper cut l'autre fois Geneviève,
1: <rire> puis j'ai pensé à un <rire> examen de rappel de tétanos, puis j'étais
2: comme tu ça. Ça veut dire est, que tu t'es avec proche. une feuille de papier, Exactement. Ça. Paper cut,
1: c'est dans l'usage courant. Je suis sûre que le fils québécois de la langue française n'a rien à redire là.
2: <rire> Restez là parce que Caroline, je Murphy qui revient avec des potins dans quelques instants. Pas
0: d'histoire de sacoche puis de rouge à lèvres. Du front, des idées. Effrontée.
2: Justement, il y en aura des histoires oh. de sacoche et de rouge à lèvres parce que c'est mon moment préféré de la semaine, le moment où Caroline J. Murphy, la chef des contenus du sac de chips, s'assoit devant moi pour m'apprendre tout ce qui s'est passé dans le monde de la vedette. Oh yes! Alors, et là, et là, je suis contente parce que j'ai passé la semaine à l'hôpital, comme chacun sait, fait que je, je vais être au courant de rien.
0: Mais je moi, demande je suis contente qu'on passe un résumé de tout ce que j'ai raté. Mais il était temps que tu passes une semaine enfermée, loin, <rire>
2: loin des poteilles de ce monde.
0: Exactement, que j'ai quelque chose à dire en ce jeudi. Alors, on commence en force. Mais là, ça, euh, tu étais, étais à l'hôpital, mais tu pas non plus dans une grotte. Donc, j'imagine que tu su que Kim Kardashian est passée en ville. Ben oui à Montréal. Sa robe était vraiment laide. Sa robe était, ah, était très bon. spéciale. Elle avait l'air d'une un, un, Madonna des pauvres. C'était pas... C'est trop PO un peu, là. tu sais, Bling, bling, oh, robot. Bon, mais là, mais, euh, mais le sac de chips était évidemment sur place. Hein. Oui. Puis là, on, on, là, on est allé la voir. Donc, pour ceux qui, peut-être, ne le sauraient pas, elle était au lancement de l'exposition de Thierry Mugler, couturissime, au mm -hmm. Musée des Beaux-Arts de Montréal. Pour la somme de
2: 150 000
0: Oui, voilà. <rire> Donc, euh, on pouvait aller faire la queue pendant des heures. Il y a des gens qui ont fait ça. On leur a parlé. Mais on a surtout parlé à Diane Dufresne, qui ben non. elle... Okay, oui. Elle était là pour euh, Thierry Mugler. Bon, évidemment, en tout c'est ce qu'elle nous a dit. Moi, je pense qu'elle est plutôt fan de Keeping up with the, the Kardashian. C'est clair. Alors, elle aurait déclaré... En fait, elle aurait. Allons-y euh, au présent. Elle l'a déclaré, on l'a sur vidéo, en parlant de Kim K. Cette madame-là, c'est un peu la Marie-Antoinette des temps modernes. Mais alors c'est vrai. Très elle a raison. Elle a tout à fait raison. Et elle a ajouté... Elle a inventé un autre fessier. Une nouvelle façon de porter les fesses.
2: Oui, on espère qu'elle finira pas décapitée par contre. <rire> ben... En, en même, même temps, temps, ça serait très divertissant. Ben, c'est ça, ça serait que sa tête roule sur euh,
0: le pavé de nos rues. Voilà. Puis peut-être que ça mettrait fin à la dynastie Kardashian. Mais non, il y a pas. plein
2: d'autres sœurs, je ne connais pas tous leurs noms, mais ils sont mille. Là. Ils ouais. vont prendre. Ouais. Yeah. Moi, je les connais, je les hey, on s'entend-tu que. <rire> ok, okay attends. Attends. Oui, vas-y. On s'entend-tu que toutes ces filles-là, là, mm -hmm. leur rêve, c'est de prendre sa place.
0: Ben, c'est sûr. Ces sœurs-là,
2: ils doivent tellement la
0: C'est sûr. Ils doivent la dé. Il prépare des, des complots.
2: Là, ça en vient vieille en plus pour le monde des des des, ou de oui. et des paillettes, fait qu'ils ont, ont juste hâte ah, que son euh, botox s'arrête euh, de faire effet pour pouvoir régner à leur tour.
0: C'est ça. En
2: plus, elle attend un quatrième
0: enfant. Ouais, là, tu sais déjà tu t'es hâte d'une femme et quatre enfants. Mais elle le fait porter par quelqu'un d'autre. Oui. Comme son troisième. <rire> C'est ça. Eh oui, quand même comme ça, à peu à peu, on se rappelle se saouler et dévoiler le sexe sur les réseaux sociaux ça sans faire être exprès. Ça va super. J'ai tellement hâte. Oui. Alors euh, ensuite, Louis José Houd et euh, Magali lépine Blondeau revenons au Québec, ont annoncé leur oh, séparation.
2: C'est la fin de Louis Lépine. C'est
0: la fin. Là, évidemment, quand on l'a annoncé sur le sac de chips, la majorité des, des réactions, c'était « je ne savais même pas qu'ils étaient ensemble
2: ». Oui, parce que eux, c'était vraiment euh, leur façon de procéder, c'était de ne pas procéder. C'était de, de, de tout garder secret. Mais, mais c'est bien, mais, je trouve ça bien. Tant mieux pour eux, c'est ça. Sauf que c'était
0: vraiment... Euh, Ils ont préservé
2: euh, leur amour des projecteurs.
0: Et Seigneur, oui. Même dans les galas où ils étaient les deux présents, ils jamais, étaient jamais ensemble, oui. euh, ni, ni sur le tapis rouge. Bon,
2: ça, ça frise un peu la psychose. Ben, calmez-vous, tout le monde le sait que vous êtes ensemble.
0: C'est parce que là, nous autres, ça nous a acheté du travail. Quand on a annoncé leur séparation, il a fallu qu'on fasse un montage d'une photo deux. On n'a pas de photo deux qui. J'adore ça. C'est incroyable. Oui. Je pense que leur relation a duré à peu près deux ans. Et puis on n'a pas de photo. Ils n'ont pas Attends. laissé de traces dans l'univers médiatique. Là,
2: je vais te poser une petite question. Vas-y. Parce que dans l'article que j'ai lu, parce que je l'ai lu, <rire> <rire> j'ai menti. Okay. Pendant okay. que mon chum dormait sur le billard. J'ai lu beaucoup de potins. <rire> mais euh, ça disait, il y avait comme une petite allusion dans l'article, ça disait, on ne sait pas si l'un ou l'autre a euh, une nouvelle histoire d'amour qui se profile à l'horizon. est qu'est-ce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles. Euh,
0: je n'ai rien entendu. Ah, c'est Pour être euh, transparent. On va dire que oui. Pleine de rigueur. Mais on peut dire que oui, parce qu'une y a rumeur. Je veux dire, on peut toujours avancer n'importe quelle rumeur. On lancer une rumeur. Il faut juste commencer par le mot rumeur. Mm. Alors, euh, il y aurait peut-être ou pas une autre relation chez un ou l'autre de ces personnes. Coup de théâtre! Est-ce que ça va? J'aime ça. Parfait, j'ai rap Euh Là, on va y aller avec ma nouvelle préférée, parce que tu sais que mon 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 amour des célébrités, des fois, vit dans le has-been. Ah, mais le mieux, aussi cher. Bon. Alors, grande nouvelle ce matin, toi sûrement vu ça. Marie-Carmen, Marie-Denise Pelletier et Joe Boccan bientôt réunis sur scène. Mais non! Hey, ça, là, non, si est... ça fait pas votre journée, la gang. Si vous
2: m'envoyez pas des billets, moi, je veux aller à ce spectacle-là, j'y vais. Ça, c'est clair. Non, non, mais c'est incroyable.
0: Alors, oh, les trois bon femmes et la tournée va s'intituler oh. « Pour une histoire d'un soir » parce
2: que c'est pas... Pour une histoire voilà. d'un soir avoir envie de, de changer de, de vie. vie. Ça m'arrive... Bon, ça,
0: c'est... Ouais, je, là, j'allais. Parce que là, ça on monte va y après aller, comme ah, Moi, je que... Ben non, mais on va tous y aller. Alors, ça commence à pareille date, l'an prochain. Donc, février 2020. faut attendre un an, t'es il faut, faut leur laisser le temps de se préparer. Il y en <rire> a qui ont pas mis leur, 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 leur code vocal de leur petit bout.
2: Ils sont plus de suite réservés nos billets.
0: Pas encore, mais ça s'en vient, oh. vient. Écoute, ça ma euh, euh, Martin Leclerc, là, la tête dirigeante là, de ce projet, elle a quand même dit que ça a pris Ouh. deux ans convaincre Marie-Carmen de là, revenir.
2: Écoute, elle ne doit pas avoir si facilité que ça à payer son bill du drôle. Là, comme elle faisait bien... Ah. <rire> Elle se laissait désirer. Marie-Denise. Marie-Denise. marie À la chevelure,
0: de feu. Elle vient-tu oh, de oui. Saguenay, comme. Mais non, comme toi.
2: Mais nous, on disait ah, Marie-Denise. Okay. Marie-Denise ouais. Pelletier, je l'aime assez.
0: <rire> Avec hey, ses cheveux rouges mais c'est là qu'on remarque que n'as plus tant que ça ton accent
2: ben, je fais un petit effort ben,
0: ça, hein, là, mais c'est ça c'est le micro. Attends,
2: quand j'y vais quand j'y vais ouais. je reviens ça c'est tout à recommencer ben c'est sûr juste à cause à cause hein <rire>
0: ah, mais, mais j'adore
2: ben moi j'adore j'ai écrit un livre complet en langue sénéale c'est une langue en soi j'adore ah, j'adore les accents bref ouais, nous achèterons nos billets ma chère
0: j'espère puis moi euh, moi personnellement je suis une grande fan là, de Marie-Carmen je la suis sur Facebook elle a un compte Facebook
2: elle a un compte Facebook
0: oh, allez-y bon. je l'aime assez elle est super généreuse est la
2: journée sans Facebook
0: « T'es-tu sérieuse? »« Mais, <rire> Mais j'ai gorgé ça ce matin. <rire> »« Nous aussi. »« Voyons donc, franchement, je ne franche, ferai jamais ça. » Mais euh, Non, non, puis je suis allée la voir, là, parce que là, euh, faut mettre pause à la chronique potin pour que je vous raconte ceci. En 2016, à la fin de l'été, elle a fait un spectacle à Repentigny, sous les Perséides, okay, au et mois d'août. Et c'était retour. <gasps> Geneviève, c'était fabuleux. Non, je vous jure, j'ai tellement aimé mon moment. Elle était dans une espèce de petit gazebo sur une place publique. C'était un show gratuit. Elle était tellement contente d'être là parce que, tu sais, elle est très euh, en retrait là, de la vie médiatique depuis une bonne dizaine d'années. Et elle était juste 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 contente. Et là, il y a une personne en état d'ébriété qui a crié, Chante l'oiseau
2: Chante <rire> l'oiseau <rire> Elle a chanté
0: Ben oui, elle a chanté parce qu'elle est fine. L'Aigle Noire. Elle l'a chanté. Son grand succès. Écoute, extrêmement Une chanson d'ailleurs, j'en
2: profite pour souligner que vous n'avez oui. plus le droit de chanter au karaoké. L'Aigle Noire, ah, c'est. Noir, non. Non, c'est non. Non 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 non, ah c'est pas le fun. Ça pue de bon, manière absurde là. Ah. vous OK, ça, ça mais ouais, bon parfait.
0: Alors euh, ensuite, j'aimerais qu'on dise non ensemble à l'intimidation avec une belle histoire de résilience ah, ce ça, matin. Pff, non,
2: on non, vas... monde, falade, non. <rire> non non, tu vas encore du monde, une grève de falage, je suis pas capable. Non. Non non,
0: tu vas aimer ça. OK. Alors euh, suis-moi là-dedans suis. et révèle pas le, le punch. Alors qu'elle <rire> était euh, à l'université NYU. Donc euh, New York University de 2003 à 2005. Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Comme on, on l'appelle, se faisait niaiser par 12 de ses collègues étudiants. Pas un, là, 12. 12. C'est ces 12, 12 personnes ont parti un groupe Facebook qui faisait Hey, t'es pas bonne, tu ne seras jamais chanteuse, tu chantes mal. Le groupe s'appelait Stephanie Germanota, You Will Never Be Famous. OK. Oh là là, Il était 12. là une pour elle, hein? en tout cas, ouais Et cette femme, qui c'est Geneviève? c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga. Pop, 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 poker face, pop, Elle beaucoup aujourd'hui. Es-tu devenue fameuse, toi? Elle devait-tu être contente pour être ça, là, moins que marie Carmen, quand même. Non, je sais. J'ai assez hâte qu'elle revienne en tournée, là, tu sais, avec Marie-Christine Pelletier, les scènes. Bon. Hey, j'en souligne,
2: on parle de Lady Gaga. Je vous enjoins d'aller lire le texte qui a été écrit par Rosemée Auton Morin pour Urbania, qui nous parle de notre obsession pour sa romance avec Bradley Cooper, parce que c'est un peu malsain, parce que Bradley est une femme qui est avec lui aux Oscars, by the way.
0: Oui, puis là, on leur
2: souhaite toujours d'être ensemble, moi la première. Puis il y a ah un ouais. article qui nous psychanalyse cette obsession qu'on <rire> euh, bon, bon, qu a compulsive de les voir en couple. Allez lire ça, c'est sur le site d'Urbania. oui,
0: très bon. C'est vrai que c'est intéressant. Et d'ailleurs, Lady Gaga, euh, hier soir à Jimmy Kimmel, a, a, a enfin répondu aux rumeurs. Ben, parce que. le
2: était
0: était, temps qu'elle qu adresse la situation. <rire> elle adresse. Oui. Il était temps. Et elle. elle, elle elle a dit clairement ce que tout le monde pensait. Écoute, c'est une chanson d'amour. Donc, nous avons joué une chanson d'amour. C'était de l'interprétation. C'était de la comédie. On est des artistes. Le but, c'est de vous faire croire à une chanson d'amour. Donc, on l'a fait comme ça. Alors, on y, roule croit, ses yeux. on y croit. On y croit. On y a cru beaucoup, en tout cas. Je sais pas, toi. J'ai cru j'ai
2: capoté, capoté. Mais là, je suis contente. Ça veut dire que je peux br voler Bradley à sa femme parce qu'il est pas avec les. Et
0: puis, il pas, ils sont pas ensemble. Mais, je sais pas, as-tu remarqué quand ils se sont levés, là, pour les Bradley
2: J'ai écouté la vidéo 18 fois. J'ai analysé chacun de leurs.
0: Qui se sont donnés la main pour monter sur le stage. Est-ce que tu as remarqué qu'ils se sont donnés la main par-dessus la femme de Bradley Cooper? Ah
2: oui, <rire> c'est vraiment gênant. Mais c'est une potiche un peu.
0: Ouais, mais ce bout-là pour une vrai, belle potiche. Tu sais, moi à la limite je comprenais tout à fait le bon, tu sont assis, blablabla, Mais comme il aurait pu se lever debout puis se donner la main après, c'était vraiment gênant. Peut-être que tu étais
2: stressé aussi là. Dans ces moments-là, il y a un petit stress, tu peux commettre des impairs. Juste, probablement, juste
0: probablement. Puis on a vu après. On la, salue la femme de Bradley. On les voilà. écoute tous les jours. Puis qui est allé serrer là, Lady Gaga, ben, euh, Stéphanie devrait, de -je dire, mmh. Dans ses bras après la prestation. Donc, je pense que c'était
2: correct. Plus ce beau monde le couche ensemble. Je <rire> ne ben, <rire> sais pas pourquoi je viens de dire ça. <rire>
0: non, non, mais c'est une belle transition. Euh, je vais à d'autres choses. <rire> la vedette de la pop britannique russe, Ed Sheeran, on n'en parle pas souvent. Oh, hein. C'est pas si bon. Ben,
2: Mon enfant de 12 ans aime ça. À partir de ce moment-là, je suis moins, moins d'âme.
0: Bon, ben, tu pourras dire à ton enfant qu'il s'est marié, toi. Ah. À, en toute discrétion. C'est quand même rare que les vedettes font des choses en discrétion. Ah ouais, non, ben, dis ça, là, ils se marient en pas par ma cachette, c'est la mode. Oui, c'est ça. C est, c est. Mais, ouais, mais tu sais, la cachette entre guillemets avec le gros party oups, à sur plusieurs Instagram, millions. oups, 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 c'est ça. Ça s'en vient. donc Mais il s'est marié avant Noël avec, oh, comme c'est mignon, son amie d'enfance. Ben, Cherry, c'est Brown. Ben écoute,
2: on leur souhaite beaucoup de bonheur? Ben, moi je leur souhaite du bonheur. Moi aussi. Et surtout un gros party, mm -hmm. parce que ça s'en vient. Mais se marier avec Ed Sharon, ça doit quand même être payant au bout du compte. Ben, Seigneur. Elle hein? est partout, lui. Je ne sais pas si trop... elle a le signé le prenup. J'espère que non pour elle.
0: Moi, je sais pas comment ça marche en Angleterre. <rire> ça
2: mais est... comme ici. Si tu peux partir avec la moitié de tout.
0: Voilà, le patrimoine.
2: C'est extraordinaire, cette invention extraordinaire. Mais on y souhaite. Alors, euh, le chanteur R. Kelly. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je ben, hey, j'ai vraiment rien suivi. Là. Tu, tu vois l'angoisse dans mes yeux? Je le sais pas.
0: <rire> non, j'ai vu comme ça... Alors, il est inculpé de 10 chefs d'agression oui. euh, sexuelle ben, aggravée. Y a il a d'autres choses encore? Ben là, il est sorti de prison. Il a payé sa caution d'un million hum. de dollars.
2: Si tu achètes un étude cellulaire à 500 000 pour compenser? Ça, c'est Drake. Hein? Ça, c'était Drake. <rire> <rire> Mais c'est correct. Il aurait pu faire ça. En fait,
0: il a fait... Euh, fait je pense qu'il a fait pire. Il a payé sa caution et il s'est garoché au McDonald's. <rire> <rire> je trouve ça très drôle parce que... Il y a un qui... viol et un chausson? Ben, Écoute. Un chausson avec ça. Il est parti de là, toi, pas... il s'est pas caché, il s'est pas volé la face, il est allé au McDo et Aïe. il a pris des
2: selfies avec des fans. Il y a une expression très française qui dit « Il ne chie pas la honte » et voilà. je pense que dans ce cas-là, là, je m'excuse, c'est vulgaire, mais ça s'applique particulièrement ben, bien. Complètement. Il va te cacher
0: garde-toi une gêne, mets-toi une cagoule, faites quoi, là. Il est allé au McDo, il a pris un burger, si juste pour que tu le saches. Tu n'en mangerais plus jamais. Euh, un liqueur, puis... Euh, oh, tu sais ce qu'il a pris? Ben oui, ben non, mais je l'ai tout noté pour vous le dire. J'espère
2: qu'il m'a engraissé. Puis il
0: a pris un café, premièrement un café avec une liqueur. Calme-toi, là, Kelly, là, ça va. Mais tu sais, il a passé une nuit en prison, peut-être qu'il était... Hey, c'est la plus grande épreuve de toute sa vie. Ben c'est ça, tu sais, c'était vraiment rochant. Bon ouais. ben écoute. Donc c'est ça. Donc moi j'étais 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 pour ben, euh, pour et... euh, je sais pas moi la dignité humaine. Non non, c'est hein?
2: c'est ten chez vous puis commente-toi du Uber euh, McDo avec Uber au pire là. Bon, personne va te voir. Ben oui. <rire> Uber arrête est... de faire des selfies là. Garde un petit gêne, hein. <rire> c'est
0: ça. Et puis je sais pas si tu avais entendu ça aussi, on a appris que sa caution puis tu sais je l'ai dit tantôt d'un million de dollars. Oui. Puis en fait, j'ai dit qu'elle avait été payée ça, mais, mais il, a monte, payé, hein? il a payé 100 000, là. il a ah. payé il a payé la première partie et c'est une 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 prof de garderie, on dit pas une prof hein, une éducatrice. Une éducatrice de garderie, une prof
2: le gars souhaiterait qu'on dise une prof. Ben, voilà, garderie. donc, euh, ouais.
0: en tant que grande caquiste, hein, visiblement, euh, qui, qui a payé sa caution. C'est quand même bizarre.
2: C'est louche. On a le temps pour une petite dernière.
0: Ben, rapido presto, Jordan Woods, ça, c'est la meilleure amie de Kylie Jenner. Ah
2: oui, ben là, c'est ça. On a ça,
0: c'est celle qui a frenché, là, Thompson. Là, la, le, peaufine, le, le, la méchante,
2: le, la Gézabelle, la, la femme le, de mauvaise vie, la Marie-Madeleine. Briser <rire> <'est> le couple. Eh <rire> ben, elle s'en va à
0: l'émission de la femme de Will Smith et elle va tout raconter.
2: Hey, j'ai du sang, c'est quand? C'est demain. Hey, à quelle heure? On te sait-tu? En tout cas, non, checker sur pas. le sac de mais chips, on va tout vous annoncer. Mais c'est ça. ça. On va vous revenir là-dessus. Ah, oh, Caroline, j'ai Murphy, tu mets toujours du soleil dans ma semaine. J'aime ça, on parle des vraies choses avec toi, les choses qui changent le monde, les choses qui nous amènent à réfléchir, à aller plus loin. Merci d'être là chaque semaine pour nous apprendre euh, tout ce qui se passe dans le monde des vedettes. Mmh. Euh, puis, j'étais contente de vous retrouver ce matin. C'était long, ma nuit, à l'hôpital. Je me suis ennuyée de vous, oh. tout le monde, chers auditeurs, chers collaborateurs. On se retrouve demain de 9 à 10. Il y a François Lambert qui suit, qui va sévir. À quelques instants.